0: Buenas tardes, bienvenidos un día más a Literatura en Onda. Soy Martina y hoy me voy a ir hasta el siglo XIX para hablar de las rimas de Becker. Becker, conocido como Gustavo Adolfo Becker, nació en el año 1836 y murió en el 1870. Fue un icono del romanticismo español y de la poesía romántica española. Habiendo fallecido a una edad muy temprana, escribió una de las obras más célebres de nuestra literatura. Bueno, la, las obras se han llamado posteriormente las rimas, luego explicaré por qué, pero bueno, en, en general rimas, a la que luego se le añadió las leyendas que también escribió y se formaron ediciones conocidas como rimas y leyendas. Para mí las rimas son una obra magistral que desde mi punto de vista ilustra de una manera muy precisa y sublime, el espíritu, el romanticismo y la esencia de este movimiento. El romanticismo es una corriente literaria que surgió en Europa a finales del siglo XVIII, en Inglaterra y en Alemania concretamente. Surgió como una suerte de reacción hacia el movimiento anterior, hacia el movimiento cultural anterior que fue el neoclásico, que ocupó el llamado siglo de las luces. El siglo de las luces y el neoclásico Fue un movimiento en el que, como su propio nombre indica, se volvió a lo clásico pero con el filtro de lo nuevo, neoclásico. Se volvieron a a los conceptos de de pulcritud, de medida, de, de todo perfectamente establecido. También puedo decir, o podemos decir que es un siglo muy empírico, es decir, que Todas las artes al final tienen un trasfondo científico demostrable. Es es un siglo que apuesta mucho por lo demostrable, por la ciencia y por la educación. Se impulsó impulsó mucho la educación a través de la la ciencia, rechazan los dogmas de fe y buscan unos horizontes más filosóficos. Al final, el siglo de las luces fue impulsado por, por filósofos. Y bueno, el, el romanticismo nace como un rechazo a todo esto. Podríamos decir que es la antítesis del neoclásico, el romanticismo. Si los comparamos los dos, si los ponemos en un marco horizontal, a un lado el neoclásico y a otro el romanticismo, son dos movimientos totalmente opuestos. O sea, son el perfecto ejemplo de... Es decir, como si fueran antónimos, es totalmente opuesto. Es... El romanticismo es un movimiento muy reconocido porque tiene unas características muy particulares que, como como he dicho antes, lo contraponen al movimiento anterior. El momento del romanticismo fue el de mostrar los sentimientos en el punto más álgido. Es decir, si antes hablábamos de la medida y de no salirse de unos límites y de estar todo perfectamente milimetrado, pues el romanticismo es todo lo contrario, es la exaltación de los sentimientos, pero hasta el punto más álgido. No no dejar nada en el interior, es decir, expresar todo tal y como lo siente el corazón. Es un momento de máxima exaltación. Los autores expresan todo lo que sienten, pero desde un punto de vista trágico y agónico. Esto último creo que es una de las claves para entender el romanticismo. Es decir, los autores expresan todo lo que sienten, pero como he dicho, desde un punto de vista trágico. Es decir, hay sentimientos, de todos los sentimientos que expresan, hay sentimientos positivos, ¿no? Como el amor, la pasión, las emociones positivas en general. Pues bueno, estas emociones positivas yo las he percibido como teñidas de un, de un aura negativa, trágica. Hay sentimientos de de agonía que convierten al amor y a la pasión en, en una profunda tragedia. De una manera muy frecuente, el amor se entiende como algo que se marchita que se esfuma muy rápido y que conduce a los amantes hacia una suerte de destino trágico en el que ya nunca más podrán volver a amarse. Es decir, los autores hablan de un momento en el que se amaron, en el que el amor fue invencible, pero que la vida los va abocando por un sendero trágico hacia un destino fatal en el que ya no podrán quererse, no podrán amarse. Y para mí, como he dicho antes, esto es una de las claves del romanticismo. Entender los sentimientos, todos los sentimientos que expresan los autores, teñidos de lo trágico, de lo agónico. Hay una angustia generalizada en este momento. De hecho, creo que se, se ve muy bien O yo lo veo muy bien con con este ejemplo, ¿no? Si pudiéramos ponerle color al romanticismo, seguramente sería una mezcla de colores fríos, grises y negros envueltos de una bruma muy densa. Si nos vamos al arte romántico, podemos ver estos paisajes como riscos grandes y montañas y acantilados perdidos en una inmensidad de color gris y azul, oscuro... sin una una bruma ¿no? de grises y azules envueltos de una densa niebla ¿no? en el que no se puede ver nada con claridad, pues más o menos es la imagen ¿no? que nos podemos hacer en la cabeza de lo que es el romanticismo. en España llega un poco más tarde que en, en el resto de Europa y además tiene un periodo de vida muy breve porque la, la tendencia que, que domina España en el siglo XIX es el realismo. Es decir, el realismo pesa muchísimo más que el romanticismo y por eso hablamos de una vida muy breve. Pero aún así tenemos representantes del, del romanticismo como Baker, Espronceda o José Zorrilla. Espronceda tiene un... Bueno, su poema más famoso, ¿no? O de los más famosos, La canción del pirata, es una, un poema que a mí me fascina y me parece maravilloso y además, al igual que me pasa con el... Con las rimas de Becker creo que el, la canción del pirata de José Spronceda ilustra muy bien lo que es el romanticismo también. En lo que respecta a las rimas, bueno, tengo que decir que se publicaron en el año 1871 a título póstumo, lo que, retomo lo que he dicho antes sobre cómo se publicaron y tal, las rimas... Realmente son un recopilatorio de poemas de, una, de unas obras que había estado escribiendo Becker por dos de sus amigos. La, muerto ya el, el autor, la recopilaron y dotándolas de una organización y un prólogo y fueron editadas y publicadas. y Se conocieron como rimas, pero realmente cabe la posibilidad de que si hubiera continuado vivo Becker no las hubiera publicado así. Pero bueno. La, la cuestión importante es que se publicaron a título póstumo y que fueron dos de sus amigos las que las recopilaron y las organizaron y sin nada más que añadir sobre Bécquer, el romanticismo y, y demás mmm, quiero leer alguna de las rimas que más me han gustado y no sé que más me han emocionado por así decirlo y también leer bueno, ya la conocía ¿no? la rima más famosa le volverán las oscuras golondrinas también la lee la leeré porque es digna de leer, es preciosa. Y aunque sea un poco cliché en el sentido de que ya es hiper conocida, pues para mí es digna de ser leído. Bueno, empiezo por la rima 4. y dice así. No digáis que es agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. No habrá no podrá haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol de las desgarradas nubes de fuego lloro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida y en el mar o en el cielo hay abismo que al cálculo resista, Mientras la humanidad, siempre avanzando, no sepa dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se siente que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llores sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labios suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan, en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Bueno, pues la rima 4 es sublime, absolutamente maravillosa. Cuando la leí por primera vez, dije, madre mía, o sea, qué maravilla. También es un ejemplo de que... Todas las rimas no son expresamente del de amor entre dos personas o entre un amante y una amada. Muchas de ellas sí, pero esta en concreto no esta habla de las maravillas del mundo. Y tengo que decir que me ha gustado mucho porque me recordó al poema de hoyo o mi vida, de Will Whitman, y a la escena del Club de los Poetas Muertos, en el que eh, Robin Williams, bueno el personaje de Robin Williams, el señor Keating, le está contando a sus alumnos el por qué escribimos poesía y por qué la humanidad necesita poesía. Es una una película súper conocida, a mí me encanta, me fascina, es una de mis películas favoritas y animo a todo el mundo a que la vea es maravillosa. Y en ese momento, justo esa escena, les está contando el porqué de la poesía. ¿Por qué hay pasiones en el mundo? ¿Hay pasiones y pulsiones que sentimos las personas? y que solo pueden ser explicadas y expresadas a través de la poesía y utiliza el poema de hoyo Mi vida de Walt Whitman que es fantástico y que si queréis leerlo, bueno aparte de buscarlo en internet está en nuestros destacados de, de poesía en nuestra cuenta de Instagram y ya, te digo, ya os digo, esta rima de, de Becker me ha recordado muchísimo a esa escena y, y creo que tanto la película El Club de los poetas muertos como ahora Becker está en la razón. O sea, mientras en la humanidad haya algo inexplicable, haya algo que se nos escape de las manos, que lo concibamos como algo sublime, como algo bello, como algo grande, mientras haya algo que nos haga palpitar el corazón, que sea superior a nosotros y que necesitemos oírlo, verlo y sentirlo constantemente, habrá poesía. Porque son sentimientos que no pueden ser expresados de otra manera. O sea, necesitan de las virtudes y las herramientas que tiene la poesía para ser expresadas. Creo que es absolutamente maravilloso. La siguiente rima que me gustaría leer es la rima 10. Y dice así. Los invisibles átomos del aire, en derredor palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro, la tierra se estremece alborozada. Oigo flotando en las olas de las armonías, rumor de versos y batir de alas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Es el amor que pasa. Este tipo de rimas también es muy frecuente en, en esta obra. Es, es decir, rimas cortas de apenas dos estrofas o una, porque también las hay una estrofa, en las que se describe un momento fugaz. Como es el, el paso del amor, ¿no? Porque me da la sensación de que, tal y como lo describe en esta rima, el amor pasa como si de una mosca se tratara, como de el, el aleteo de una mariposa. Pues creo que es muy frecuente el, el uso de, de, este, de esta composición o con este sentido, ¿no? De algo muy rápido, muy fugaz, pero descrito de una manera que parece que va a permanecer en el tiempo para siempre. ¿No? Porque... Tal y como lo está describiendo de una manera tan exaltada, los invisibles átomos del aire palpitan, se inflaman, el cielo se deshacen en rayos. Se está describiendo una escena absolutamente maravillosa para algo tan, tan sencillo y tan cotidiano para nosotros como es el amor. Creo que es merece ser leídas las rimas de Baker, de verdad. La siguiente es la rima 18. Fatigada del baile. Encendido el color, breve el aliento, apoyada en mi brazo, del salón se detuvo en un extremo. Entre la leve gasa que levantaba el palpitante seno, una flor se mecía en compasado y dulce movimiento. Como en cuna de nácar que empuja el mar y que acaricia el céfiro, tal vez allí dormía, al soplo de sus labios entreabiertos. ¿O quien así pensaba dejar pudiera deslizarse el tiempo...? ¡Oh, si las flores duermen! ¡Qué dulcísimo sueño! En una descripción de una mujer absolutamente maravillosa. Además, en la edición que estoy manejando, este, esta rima está al lado de una ilustración en blanco y negro de una mujer con unas flores en el cabello y unas flores en la mano. Muy bonita la ilustración. Y creo que acompaña perfectamente a, a la rima No comparar la belleza de una mujer con una flor tenido así de de lo onírico es es muy bonito a ver la siguiente rima que es la 29 a mí me gustó especialmente porque lleva como una cita del canto quinto del infierno de Dante de la Divina Comedia que es un canto súper bonito en que cuenta la historia de en ese canto se cuenta la historia de Francesca y Paolo Que son dos amantes condenados al al fuego eterno y están ahí en el el infierno. Y bueno, la cita es esta: La boca me batió, tuto tremante. Que en castellano sería la boca me besó temblando todo. Y dice así la rima: Sobre falda tenía el libro abierto, en mi mejilla tocaban sus rizos negros. No veíamos las letras ninguno. Creo más guardábamos ambos hondo silencio. ¿Cuánto duró? Aún en entonces pude saberlo. Solo sé que no se oía más que el aliento, que apresurado escapaba del labio seco. Solo sé que nos volvimos los dos a un tiempo y nuestros ojos se hallaron y sonó un beso. Creación de Dante era el libro, era su infierno. Cuando a él bajamos los ojos, yo dije trémulo, ¿comprendes ya que un poema cabe en un verso?, y ella respondió, encendida, ya lo comprendo. Bueno, esta rima está haciendo referencias al totalmente a la historia de Francesco y Paola. y Perdón, y Francesco y Paola, ¿no? Paola, Francesca y Paolo. Madre mía, perdón. Y está haciendo referencias ¿no? al, a este canto en concreto. Y me, me parece algo maravilloso la última parte de la rima. ¿sí? comprendes ya que en un poema cabe un verso. Y ella respondió encendida, ya lo comprendo. Como he dicho, me gusta mucho este final, porque deja en el aire eso de un verso. Claro, a mí me da a pensar que es el verso inicial, pero quién sabe. Y ese misterio que deja en el aire me parece maravilloso. Bueno, voy a leer ahora Las oscuras golondrinas, que es, como he dicho, muy conocido, pero es maravilloso también. Dice así, volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas, no volverán. Volverán las tupidas madres selvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez, a la tarde aún más hermosas, sus flores se abrirán pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverá del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, no te querrán. En esta rima, Creo que se ve lo que estaba diciendo antes, ¿no? de que los sentimientos positivos como el amor están teñidos de un destino, tra- de un destino trágico. Pues se ve perfectamente en, en esta composición, porque el, el yo poético está evocando un amor pasado a través de las golondrinas, de las madres selvas, de las palabras de amor, pero teñidas de ese aire, de desengaño, ¿no? de ya no van a volver, aprovecha... Y acuérdate del momento que, que vivimos, porque es que ya no va a regresar. Y no te equivoques, que ya, como yo te he querido, nadie te va a querer. Pues es lo que estaba diciendo, ¿no? Sentid, sentimientos de amor positivos, teñidos de un aire trágico. Pero que los hace muy hermosos, no nos vamos a engañar. Es eh, volver a las escuelas volantilinas, que es la rima 53. Entiendo que sea la más conocida, pero porque es que es preciosa. Métricamente, eh, a nivel de contenido, de sentido, es perfecta. Y por último, me gustaría leer otra rima, la 24, que también es conocida. Es la que empieza como dos loja- por Perdón, por el verso Dos Rojas Lenguas de Fuego. Dice así. Dos rojas lenguas de fuego que a un mismo tronco enlazadas se aproximan y al besarse forman una sola llama, dos notas que del laúd a un tiempo la mano arranca y en el espacio se encuentran y armoniosas se abrazan, dos olas que vienen juntas a morir sobre una playa y que al romper se coronan con un penacho de plata, dos jirones de vapor que del lago se levantan y al juntarse allá en el cielo forman una nube blanca, dos ideas que al par brotan dos besos que a un tiempo estallan, dos ecos se confunden, dos ecos que se confunden esas son nuestras dos almas. Maravilloso también. De hecho me he subrayado el verso, dos besos que a un tiempo estallan, me parece una imagen preciosa, ¿no? Es como el momento álgido en que los labios se aproximan y sucede el beso, me ha parecido una imagen, la verdad, que muy bonita de, de pensar, ¿no? de, de imaginar. Y bueno, este poema, como, como algunos de los otros que he leído y muchos de los que hay en, en el libro, es fantástico, es maravilloso. Esa manera de describir de a los dos amantes no como rojas lenguas de fuego, notas de laúd, olas que vienen juntas, jirones de vapor, ideas que brotan de un, de un mismo ser, creo que es absolutamente maravilloso. Bueno, también está esta rima tan conocida, que es la 21, que es que es poesía, dices mientras clavas tu pupila en mi pupila azul, que es poesía, y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Es maravilloso también. No la tenía subrayada entre las más destacadas, entre las de- destacadas, porque aparte de que la conocía, creo que había algunas más que me han impactado más en el libro, pero bueno, no está de más leerla porque también es muy conocida. Y en fin, esto ha sido mi pequeña reseña sobre las rimas de Becker. Como he hecho con, con el libro de Pedro Salinas y con algunos otros, os voy a animar a leer las rimas, bueno, y también las leyendas, porque de verdad es un libro maravilloso. Yo me he sorprendido, me he sorprendido porque siempre he tenido la poesía de Becker como muy cursi, bonita, pero con ese aire cursi, ¿no?, de, Y pues si eres tú, y tú me lo preguntas, pues si eres tú. Cuando yo la leí por primera vez en el instituto, a mí me encantó. Era un poco más joven que ahora, me encantó, me pareció súper guay. Pero a medida que me he ido haciendo un poco más mayor, he dicho, ¡fuah! ¡Qué cursi! Pero luego, al releerla estos días, ha sido como, ¡wow! No me esperaba esto. Me esperaba, como he dicho, algo más cursi, pero me ha sorprendido mucho. Como me pasó con eh, la voz a ti de vida. Son dos libros que me han sorprendido mucho y que animo a todo el mundo a a leer a Becker porque puede sonar cursi pero en el fondo tiene reflexiones muy profundas y, y nos puede hacer pensar sobre muchísimos temas y sobre muchas cosas porque al fin y al cabo, como he dicho, el romanticismo es un momento de emociones a flor de piel, emociones exaltadas y no puedes evitar que tus emociones se exalten leyendo las rimas de Becker, así que... Yo animo a todo el mundo que me escuche a leer las las rimas de Becker porque de verdad es una lectura sencilla en el sentido de que no es tenso y es muy bonita de leer. Y esto ha sido todo. Nos escuchamos en el siguiente episodio.